0: Dents et dents. Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hello les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici, vous faire découvrir un peu plus le monde de la dentisterie, tous les soins qui existent, ainsi que les compétences des hommes et des femmes qui exercent pour votre santé buccodentaire. Si vous aimez le podcast, eh parlez-en autour de vous. Mettez des petites étoiles sur l'application de votre téléphone et surtout, incitez vos proches à écouter. En effet, c'est le meilleur moyen pour que Dantes et Dents gagne en visibilité. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, eh contactez-nous via Facebook ou Instagram, @dentetdent_podcast. Dent et Dents est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Et maintenant les amis Place au septième épisode.
1: Hello les copains Alors aujourd'hui, c'est de la bombe Nous allons vous présenter Guillaume, le docteur Guillaume joigny endodontiste exclusif à Paris. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'endodontie est une spécialité qui traite des racines des dents. Après ses études, Guillaume est parti trois ans aux états unis pour se spécialiser en endodontie. Accrochez-vous les copains car Guillaume est un passionné qui a la boujotte. C'est un conférencier hors pair reconnu à l'international. Il a également publié deux livres consacrés à sa spécialité. Ces livres sont à destination des dentistes, mais pour ceux que ça intéresse, nous vous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Nous avons parlé avec Guillaume des soins des racines et de comment sauver les dents. Mais aussi de bricolage, de choix à contre-courant et de la différence entre capacité et compétence. Les caries les rages de dents, les dents nécrosées, quels sont les symptômes d'une dent malade Comment conserver vos dents grâce à l'endodontie Est-ce qu'après un traitement endodontique, vos dents resteront fonctionnelles Si mon dentiste peut faire le traitement, pourquoi est-ce que j'irai voir un spécialiste en endodontie Le docteur Guillaume Joigny a répondu avec conviction et pédagogie à toutes ces questions. Nous vous laissons en très bonne compagnie les copains, bonne écoute et surtout... Prenez soin de vos dents. Salut Guillaume. Salut. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. En plus, on est, à, on est à quelques kilomètres de distance hein, puisqu'on enregistre ce, ce podcast pendant le confinement. Là, t'es où toi en ce moment
2: Moi, je suis dans ma maison euh, familiale secondaire dans le sud. Euh, qui est euh, la maison dans laquelle j'ai un peu grandi tous les étés enfin passé toutes mes vacances et, et j'ai rapatrié en fait je suis venu pour les élections parce que euh, c'était les élections euh, municipales qui ont été maintenues euh, je suis pas sûr que ce soit forcément politiquement le meilleur geste qui a été fait par le gouvernement Mais, euh, et donc je suis venu ici pour les élections et en fait le confinement a eu lieu pile poil à ce moment-là et donc, euh, comme il y avait ma mère qui était là, etc., euh, et qu'elle est forcément dans la tranche un peu à risque, je suis resté ici avec elle. Donc, on est confiné
1: dans le sud. D'accord, ok. Et
2: euh, on pense vraiment à tout le monde parce que nous, on a des, des, des conditions qui sont, euh, ouais, qui sont euh, exceptionnelles. On a beaucoup de chance. Et on pense vraiment à tous ceux qui sont confinés chez eux dans des, dans des surfaces forcément un peu plus petites et qui, qui, c'est pas forcément toujours simple. Et puis tous les gens qui sont malades, donc euh, voilà, on pense à eux.
1: Ouais, merci, merci pour ces mots-là, t'as as entièrement raison et je te rejoins, te rejoins à 200%. Euh, oui, parce que là t'es donc dans le sud, je crois, vers, euh, vers Toulouse, hein, c'est ça C'est ça, ouais, Gaillac. Vers Gaillac, sinon tu vis à Paris.
2: Sinon je vis à Paris et je suis euh, donc dentiste, euh, endodontiste, mais on va en parler, euh, à Paris, ouais, dans le, à l'école militaire.
1: Parfait. Donc, euh, en fait, ça amène tout de suite ma première question. C'est quoi un endodontiste, Guillaume
2: Alors, un endodontiste, je le dis doucement parce que dur à euh, dire, hein. euh, tous nos patients et tous ceux qui ne connaissent pas ont beaucoup de mal, euh, c'est euh, la personne qui s'occupe de l'intérieur des racines des dents. C'est-à-dire que euh, l'odonte, c'est la, la dent, et l'endodonte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Et à l'intérieur des dents, il y a quoi Il y a un, tout un espace un petit peu creux mais qui est rempli avec euh, un, le nerf, la vascularisation euh, de la dent. Tout ça, c'est utile pour l'évolution et l'édification, enfin la création de la dent avant qu'elle existe. Le nerf à l'intérieur et puis il reste à l'intérieur et ce nerf, on en reparlera, mais ça, ça reste un petit signal d'alarme quand on a des des caries ou des des, des, des maladies, enfin voilà, ce petit système d'alarme douloureux. Donc nous, on s'occupe, euh, les endodontistes, euh, du traitement de l'intérieur des dents et en particulier des racines parce que euh, ce qu'on traite, nous, c'est surtout l'intérieur enfin, des dents, mais la, ce qu'on voit des dents, c'est vraiment la partie émergée et euh, ce qui fait que cette dent que vous voyez dans la bouche tient, c'est parce qu'elle a des racines comme une plante et euh, ces racines elles sont assez longues elles peuvent être assez longues et elles sont ancrées dans l'os et nous on va voilà, à l'intérieur de ces racines donc ça c'est notre travail donc si je,
1: résume, si je résume pour pas te couper un endodontiste soigne toutes les maladies qui sont à l'intérieur des dents où il y a plein de choses assez complexes qui se passent et qui envoient des informations à tout l'organisme mais ça on reviendra dessus après donc euh, un endodontiste qui euh, fait euh, des soins d'endodontie, euh, c'est donc sa spécialité. Est-ce que euh, tu peux rapidement expliquer comment on devient endodontiste Comment toi tu es devenu endodontiste et par quel parcours tu es passé
2: Alors, euh, le parcours a pas été… Euh, C'est-à-dire je ne me suis pas réveillé un matin en me disant euh, « je veux être endodontiste ». Euh, ce qui s'est passé ça a commencé au début moi je voulais faire un peu comme tout le monde donc moi j'ai fini mes études en 2008 okay. euh, et j'ai fait un peu comme tout le monde je voulais faire le truc un peu à la mode qui était l'implantologie et, euh, et l'implantologie euh, c'était vraiment le truc euh, qui était euh, voilà euh, bah, à la mode euh, quand, euh, dans les années entre 2000 et 2010 disons okay. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en dernière année de, de dentaire, euh, tous mes copains sont, allés, sont partis à l'étranger pour faire Erasmus, etc. Et puis, moi aussi, je voulais, mais pour des raisons familiales, mon père était malade. Bon, bref, je n'ai pas, euh, pas pu partir à l'étranger, donc j'étais obligé de rester en France. Et en fait, pendant cette sixième année de dentaire, on ne fait pas… Enfin, en tout cas, nous, à Paris, on ne faisait vraiment pas grand-chose. On avait, je ne sais pas, je crois, trois demi-journées de clinique. Okay. Et euh, je n'avais pas trouvé de cabinet euh, qui… qui qui correspondait à ce que je cherchais pour faire un stage. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de temps sur les mains. Et, euh, et donc, je m'étais fixé deux objectifs. Enfin, le premier, c'était de poser un implant pendant ma dernière année de dentaire, ce qui était très transgressif à l'époque parce que c'était vraiment un domaine qui était réservé aux sachants. Et, euh, et donc, j'avais fait un peu un scandale en me disant il n'y a aucune raison, euh, je vous poserai un implant. Et j'ai fini par poser un implant quand même. Et c'est les seuls de, de ma vie. Je les ai posés sur ma mère et elle les a toujours. Donc, euh, donc je suis bravo, très bien.
1: Mais comment ça, comment t'expliques euh, avant avant excuse-moi avant comment t'expliques cet attrait et cette euh, envie de des étudiants dentaires à notre époque puisqu'on a quasiment le même âge et on a été euh, diplômés au même moment comment t'expliques que tout le monde voulait faire de l'implantologie à l'époque?
2: Ben bah, euh, je pense qu'il y a trois choses. Euh, la première, c'est l'attrait pour quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment d'implantologie, on ne pratique pas l'implantologie en tant qu'étudiant, ou en tout cas à l'époque. Et ça a un côté très. Euh, très euh, super technologie euh, voilà quelque chose qui est vraiment très très euh, on voit ça de loin et il y a un certain respect euh, de la de la profession envers ces, ces cette nouvelle technologie une espèce de de transhumanisme euh, euh, le l'implantologie c'est un peu l'homme amélioré c'est si okay. un peu le Robocop donc il <rire> y a il y a, y a ce côté euh, voilà je pense que la deuxième chose c'est le côté chirurgien il y a vraiment un, un attrait pour les gens en pour enfin, pas tout le monde, mais la chirurgie, le sang, le fait que de se dire que quelque part, si on fait de la chirurgie, on est un meilleur dentiste que si on n'en fait pas, alors que okay. c'est absolument faux d'après moi. Et la troisième chose, malheureusement, c'est que c'est lucratif. Et donc, euh, c'est vrai que euh, les implants, et on pourra en parler, mais euh, la pose d'un implant, c'est quelque chose qu qui est très bien rémunéré et même la, pose, la restauration d'un implant c'est-à-dire l'implant c'est la racine qu'on pose dans l'os mais après on va mettre une couronne par-dessus euh, et, et c'est vrai que cet acte global la pose de l'implant plus la pose de la couronne sur l'implant c'est quelque chose qui a toujours été euh, très lucratif et est euh, très peu encadré par la sécurité sociale donc à la fois il y a un côté euh, rémunérateur et de l'autre, euh, la sécurité sociale qui laisse un petit peu tranquille les gens qui posent, euh, qui posent des implants. Donc je pense que c'est un peu ces Donc, trois euh, choses -là.
1: Rajouter à ça le côté spectaculaire et le côté un peu euh, chirurgien de la chose euh, font euh, rendre la spécialité assez attrayante. c'est ça
2: Exactement, mais je pense que là, on est en train euh, d'assister à la fin euh, de cette époque euh, de l'implantologie hein. pour, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on se rend compte que bah, ça marche, mais ça ne marche pas si bien que ce qu'on pensait. Et donc, euh, on revient, on fait un, il y a un petit rétro-pédalage euh, justifié, je pense, euh, scientifiquement établi sur le fait que les implants euh, voilà, à long terme ne, ne vont pas durer toute la vie, ou en tout cas, il ne faut pas partir en se disant que quand on a un implant, ça va durer toute la vie. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, bah, ce euh, c'est plus un marché de niche, c'est-à-dire que tout le monde pose des implants, euh, les systèmes se sont extrêmement simplifiés, la procédure chirurgicale est devenue beaucoup plus abordable et du coup, on a assisté à vraiment un, une explosion du nombre de gens qui posent des implants et donc une, une difficulté pour les spécialistes de vraiment avoir une pratique euh, euh, remplie et, et qui fonctionne bien. Et parallèlement à ça, l'endodoncie, qui est donc euh, notre spécialité, euh, elle a connu un boom euh, technologique euh, depuis les 20 dernières années, mais on va en parler. Les taux de succès ont augmenté et les gens prennent conscience aussi que finalement garder sa dent, ce n'est pas si mal. Et donc, on est en train d'assister, c'est mon analyse, on verra dans 10 ans si elle est fausse, mais j'ai l'impression qu'on assiste exactement en endodoncie à ce qu'on a assisté il y a 20 ans en implantologie. Il y a aujourd'hui de plus en plus de, de gens qui font de l'endodontie de manière exclusive, c'est-à-dire uniquement de l'endodontie. Comme nous. Euh, sans, mmh. sans parler de, de leurs compétences ou de leur formation ou quoi que ce soit. Il se trouve qu'il voilà, y a plein de gens qui font ça. Et donc, je pense que euh, euh, là où il y avait peu de gens qui pratiquaient l'endodontie exclusive il y, a, voilà, il y a une dizaine d'années, je pense que dans 10 ans, ce sera, on, va, on va se retrouver au même point euh, que, que l'implantologie. Et
1: comment, à ce moment-là, toi, tu es tombé dans l'endomoncie Parce que euh, moi, je me souviens que quand tu disais que tu étais un peu passionné dans l'endomoncie, tu passais pour un extraterrestre. Hein, et même euh, le président de mon jury de thèse, euh, le jour de ma thèse, m'a dit euh, « Non, mais fais pas ça, va poser des implants comme tout le monde, tu seras, ce sera plus facile de la vie, tu verras, tu t'en sortiras mieux et tout. » donc Quel a été l'élément déclencheur chez toi
2: alors, plusieurs choses. Euh, moi, je suis, je suis très bricoleur. J'aime beaucoup euh, bricoler des trucs, euh, voilà, les les les, goûts, les machins. Enfin, j'ai toujours euh, bricolé, fait un peu de l'électricité, euh, réparer tout chez moi. Euh, enfin, voilà. Quoi. Donc, je suis un peu un, un touche-à-tout de ce côté-là. Et pourquoi je dis ça Parce que notre métier, c'est quand même beaucoup du bricolage, de, de disons, de précision, mais c est, c est, ça reste quand même du, voilà, un métier très technique euh, et qui demande des, un petit peu de. Enfin, voilà, d'agilité manuelle et de, de, voilà, de vision, de compréhension dans l'espace. Et en fait, quand je suis arrivé donc en sixième année, j'avais beaucoup de temps. Et le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était qu'on avait un microscope euh, dans, un, dans un coin de, de, de la salle. Et mon enseignant à l'époque est devenu un ami et qui m'a beaucoup aidé dans, mon, dans mes études, qui est Franck de Cup, qui est maître de conférence à, à Paris 5. Euh, et qui est, un, qui est un enseignant extraordinaire euh, m'a dit bah voilà il y a ce microscope qui est là euh, si tu veux tu peux l'utiliser et moi j'ai vu le truc et je me suis dit wow, c'est génial et il m'a dit la première chose à faire ce serait d'écrire un mode d'emploi pour ce microscope parce que personne ne, ne sait vraiment l'utiliser et donc euh, je me suis dit bah allez je vais faire un, un mode d'emploi pour le microscope et c'était un c'était un microscope euh, vraiment c'est un best-seller en, en dentisterie aujourd'hui c'était un pico de chez Zeiss pour ceux qui connaissent et donc c'est un, un microscope tout bête et euh, et donc euh, je suis j'ai fait beaucoup de recherches j'ai fait le mode d'emploi et j'ai ouvert une, euh, une une consultation euh, qu'on avait appelé le Mike parce qu'on on était à Ivry Enfin, on était, je dis on, euh, j'étais tout seul, mais oui. euh, c'était le microscope ivory consultation. Et euh, donc, j'avais appelé ça le mic, mais c'était un peu pour rigoler. Hein. Et, euh, et donc, je, je, mes, mes copains m'envoyaient en sixième année, m'envoyaient les cas en disant oh, vas-y, ça c'est naze, moi je, je veux juste faire mes quotas. Et, voilà. et moi, j'étais absolument libéré de tout quota parce que, parce que je venais en plus. Donc, euh, je, venais une, je venais en plus dans une salle que personne ne voulait utiliser, parce qu'il y avait cette espèce de, de microscope dont personne vraiment savait se servir. Et, euh, et voilà moi je trouvais ça extraordinaire je pouvais passer 4 heures et d'ailleurs je passais 4 heures même, même 8 même 12 sur le même patient les pauvres et, euh, et, et c'est comme ça et j'ai découvert aussi les ultrasons c'est-à-dire des, des petits instruments très très fins qui vibrent et qui permettent de, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les instruments classiques donc en fait le, le microscope m'a vraiment fait découvrir un nouveau monde et je me suis je me suis pas... En fait, la contingence financière n'a jamais été un, un souci. Non pas que je suis héritier d'une grande famille, mes parents sont profs de français, donc je euh, j'ai pas eu d'argent de famille.
1: pas ce qui te motivait. Mais quoi. au
2: contraire, ils m'ont... Ouais, il, il, si tu veux, j'ai pas grandi avec le l'argent comme valeur repère. Euh, C'est pas, je me suis jamais dit euh, tiens, je vais faire dentiste parce que je vais gagner de l'argent ou tiens, je vais faire cette spécialité parce que je vais gagner de l'argent. Effectivement, quand je quand j'ai commencé à faire de lando euh, c'était pas c'était pas évident quoi. C'est à dire que c'était les, les, aujourd'hui quand on dit tu veux faire de l'endo, ah bah oui, je comprends, etc. À l'époque, pas du tout. C'était vraiment le début du, du, du microscope enfin du microscope à la fac, en tout cas, parce qu'il y, y a bien sûr bien d'autres spécialistes avant moi. Euh, je suis euh, et des très bons spécialistes, à, on en a plein à Paris. Ouais, c'est ceux qui ont même écrit, euh, euh, écrit là,
1: euh, les, les bases de notre spécialité, au final.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, quand tu étais étudiant et que tu disais très tôt bah « moi, en fait, l'endodontie, ça m'amuse », euh, les gens te regardaient un peu comme euh, t'es un peu bizarre,
1: toi. Ouais, comme un extraterrestre.
2: Et, ouais. euh, mais bon, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis bizarre, donc je le prends bien. Hein. <rire> et, et, et puis après, euh, donc j'ai fait ça, et puis après ça a été, euh, et je pense que c'est surtout, euh, c'est surtout ça qui fait les choses, c'était été une rencontre, et cette rencontre ça a été avec euh, Bertrand Cayet. Qui est un spécialiste euh, bah, mondialement reconnu dans la discipline. Et en fait, euh, je faisais des. Je commence, je, déjà en sixième année, je faisais des présentations à la fac, des espèces de mini-conférences mini euh, pour les soirées mythiques. C'était les soirées qui allaient sponsoriser nos, nos voyages de désintégration. Et donc, euh, j'avais fait des, des films sous microscope, mais il faut remettre ça à l'époque de 2008, c'est-à-dire que présenter des films de traitement de racines sous microscope, c'était juste... Euh, les mecs n'avaient jamais vu ça. Mmh. Et donc, euh, je faisais ça et j'ai croisé Bertrand Kayat. Euh, j ai, j ai, je m'intéressais à beaucoup de trucs. Donc, comme j'avais beaucoup de temps, j'allais à toutes les conférences que je pouvais à Paris. Je faisais euh, service de sécurité, je faisais la porte d'entrée tout ça. Et un jour, j'étais à une conférence où j'avais été invité et je faisais les vestiaires. Mais du coup, ça me permettait d'aller voir les, les conférences. Et j'ai croisé Bertrand Kayat et, je, et on a parlé de chirurgie et il m'a dit un truc genre euh, je me suis dit ok il a rien compris à ce qu'il raconte et puis en fait c'est moi bien sûr qui avait rien compris et il m'a dit mais si tu veux passe au cabinet et puis de là euh, je suis allé l'assister au cabinet et euh, et j'avais l'assurance d'un étudiant qui finit dentaire, c'est à dire que on pense qu'on a tout compris alors qu'on a juste euh, la, la, le droit d'aller traiter des patients en libéral mais en fait on a rien compris et donc euh, j'avais cette assurance là je suis arrivé dans son cabinet je l'ai vu traiter des patients et je n'ai rien compris
1: donc, lui, était endodontiste. Hein.
2: Lui, il est spécialiste. Et, et, et je pensais avoir au moins les bases. C'est-à-dire que je me souviens, euh, la première fois que j'y suis allé, il m'a dit, tu vas aller avec mon assistante, on va, tu vas faire le screening des patients. C'est-à-dire que on regardait avant les motifs de consultation, les radios, etc. Et, et l'assistante me disait, ah, ça, c'est fêlé. Ah, ça, c'est euh, plutôt pour une chirurgie. Et je la regardais, je lui dis, mais n'importe quoi. Je la regardais vraiment… Euh, euh, en me disant, euh, elle, a, pff, elle se prend pour qui, elle n'a rien compris. Bon, j'ai bien vite compris que c'était moi hein, qui n'avais rien compris. Et donc, en fait, elle avait raison sur tout. C'est-à-dire que l'assistante était, était bien plus formée et bien plus avancée en endodontie que moi. Et, euh, et de là, je me suis dit, bon, allez, il est temps de remettre son ego dans sa poche et puis de, de, de commencer à ouvrir ses oreilles et ses yeux.
1: Donc, si je résume... Et ça a
2: duré... Euh, hein
1: Si je résume... Pardon si je résume, ouais. tu te retrouves en fin de tes études comme un extraterrestre passionné d'une discipline où tu te sens un petit peu seul. Et au final, tu trouves un grand spécialiste, hein, qui est lui-même déjà un extraterrestre, parce qu'à leur époque, c'était encore plus rare. Tu vas le voir chez lui et tu tombes amoureux de cette discipline.
2: Ouais, c'est-à-dire que, en fait, euh, comme, comme tout.. Euh, comme tout ce qui m'intéresse, en tout cas personnellement, c'est-à-dire que je suis tombé sur un truc que j'ai pas compris. Et ça, ça m'énerve. C'est-à-dire que euh, je dis pas que je comprends tout, mais en tout cas, là, j'avais toutes les clés en main, tous les outils. Enfin, il me semblait que j'avais tous les outils en main pour comprendre ce qui se passait et malgré tout, je comprenais pas. Et j'ai été ébloui par… Euh ouais cette, cette intelligence qu'il avait cette euh, cette façon d'expliquer cette ouverture d'esprit c'était euh, vraiment euh, comme un si tu veux comme un, un sculpteur tu vois un bout de bois moi je vois un bout de bois et lui il voit euh, tu vois un cheval mmh. et tout doucement le cheval prend forme euh, sous ses petits coups de de, de marteau bah ben là c'était la même chose il n'utilisait jamais les mêmes instruments il euh, c'était vraiment du travail sur mesure mais le résultat était à chaque fois parfait et je ne comprenais pas comment et ça je me suis dit c'est pas possible je pars pas d'ici sans avoir compris et euh, je suis toujours pas parti parce qu'il y a encore des trucs que je comprends pas donc, euh, <rire> donc je continue
1: ok et donc à ce moment là comment euh, tu as fait euh, ton choix pour savoir où tu t'allais te former et apprendre cette discipline
2: alors en fait ce qui s'est passé c'est que donc euh, bon en parallèle à la fac j'avais fait des, un master de biologie cellulaire j'avais fait plusieurs, euh, plusieurs euh, certificats de prothèses de trucs enfin voilà pour passer le temps et, euh, et donc je me suis retrouvé assistant à la fac, enfin euh, prof donc euh, à la fac, enfin euh, enseignant à la, à la fac assez rapidement euh, deux ans après être sorti. Donc j'étais euh, pareil, j'étais assez jeune. Euh, euh, C'était pas évident, évident parce que du coup j'avais comme étudiant des gens euh, qui étaient des amis et, et avec qui je sortais le soir. Donc euh, il a fallu encore là apprendre d'autres trucs qui étaient le comment réussir à à maintenir cet équilibre subtil entre accessibilité et légitimité. Euh, et Mais donc, euh, j'étais enseignant à la fac et puis au bout de… Ça dure quatre ans normalement, enfin on peut faire quatre ans d'assistant comme ça. Et puis au bout de deux ans, je me suis dit mais en fait, euh, là j'ai l'impression de stagner et j'avais construit… J'avais dit à Bertrand Kayat, mon mentor… Euh, euh, je lui avais dit, moi, je vous préviens, le premier jour que je suis arrivé, je lui ai dit, je vous préviens, je veux pas être endodontiste exclusif. C'est hors de question, je ne serai jamais spécialiste de ma vie. Il m'a dit, il bah, n'y a aucun problème, c'est bien de savoir ce que tu veux, etc. Bon, Lui, il rigolait intérieurement parce qu'il sait très bien qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on veut. mais et, euh, et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé très rapidement. Il y a un, un Jean-Charles Michonneau qui était pareil, un enfin un, un, dont, dont Bertrand Kayat était le mentor, qui m'a dit bah, « Si tu veux, chez moi, j'ai un, une salle, un microscope euh, ouvert un jour par semaine. Je n'ai pas de patient à te filer, mais si tu veux venir, tu peux. Okay. » J'y suis allé. Et puis, j'ai eu un patient un mois, puis deux patients le mois suivant, et puis du bouche-à-oreille comme ça, parce que ce n'était pas l'époque de Facebook, ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux. Donc, euh, en fait, le seul euh, le réseau que tu pouvais faire, c'était euh, vraiment du bouche-à-oreille. Et puis, si les patients étaient contents, et puis voilà. Et puis, voilà. Et donc, euh, puis en, finalement, en deux, ans, euh, en deux ans et demi, j'étais euh, plein complètement. Et puis, donc euh, c'était bien.
1: Donc, il y avait une demande. Et
2: puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je stagne. C'est-à-dire que j'ai beau lire, j'ai beau aller à toutes les conférences, j'ai beau lire la, la littérature scientifique, etc., il me manque euh, un outil qui est le, la formation, en fait. C'est-à-dire que tu beau avoir toutes les ressources possibles euh, c'est comme si j'avais toutes les ressources possibles mais que j'étais myope parce que j'avais pas de lunettes ouais. et si tu veux euh, t'as beau avoir tout ce que tu veux devant toi si tu sais pas lire, si tu sais pas comprendre, si on t'a pas appris à lire si on t'a pas appris à comprendre et on a l'exemple en ce moment avec les études par exemple du, du professeur Raoul, il y a toute un, un, une partie de la communauté scientifique qui s'insurge en disant mais enfin euh, la méthodologie etc. et moi tout ça je, je ne savais pas je, je, je n'étais pas capable d'analyser de, de façon critique euh, les ressources qui étaient à ma disposition. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand on traite un patient, euh, on traite ce patient pour euh, lui donner le, les meilleures chances de, de succès sur son traitement. Et chaque geste qu'on fait, il est supporté par plusieurs recherches. On ne fait pas les trucs au hasard. Ça s'appelle la dentisterie fondée sur la preuve. Mmh. Et, euh, et ces preuves-là, si on n'est pas capable de les récolter, de les analyser et de, et de les évaluer de façon critique, bah dans ce cas, on ne vaut pas grand-chose. Et puis, euh, en tout cas, c'est mon avis. Mmh. Et, euh, et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je, je stagne. Et c'est vrai que Bertrand Cayette, lui, il était parti aux États-Unis et euh, il en parlait toujours avec beaucoup de, de nostalgie en disant que c'était vraiment les meilleures années de sa vie. Et je me suis dit... Pourtant, j'étais assez casanier, mais je me suis dit, bon, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai tout, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai arrêté complètement, euh, j'ai fermé mon cabinet, enfin, euh, voilà, ma pratique, ce qui était un peu, euh, enfin, en fait, inconscient. Et, euh, et j'ai appliqué pour, pour, euh, pour une école aux États-Unis. Et aux états unis pourquoi Parce que euh, j'avais envie d'apprendre plus l'anglais. Je ne parlais pas extrêmement bien anglais. Je, et puis, je voulais aussi une expérience de vie. Je, voulais, euh, je me suis dit si je voulais le faire à fond. Et donc, euh, si j'étais resté, par exemple, à Paris ou, ou si j'étais allé proche, ça n'aurait pas été, à mon sens, une, une coupure totale. Et, euh, et, et cette coupure totale que je m'imposais euh, mais ça s'est avéré euh, après euh, me forçait à remettre tout à plat me remettre dans la peau d'un étudiant aller me confronter à des personnes qui ne me connaissent pas euh, me confronter à un langage que je ne connais pas me, me, voilà, me mettre en danger et je pense que je voyais une citation que j'aime beaucoup euh, il n'y a pas longtemps c'est enfin, sans, sans ordre, euh, rien ne peut exister et sans chaos, rien ne peut évoluer bah voilà, moi, j'étais à un moment de ma vie où tout était en ordre et quelque part, euh, sans ordre, ça, tout ça ne pouvait pas exister, mais j'avais besoin de mettre un peu de chaos pour évoluer. Okay. Et ce chaos, ça a été euh, voilà, tout mettre en, en bazar et partir dans un pays que je ne connaissais pas, qu'une langue qui n'était pas facile et, et voilà, c'était une mise en danger. Et ça, Dans mon cas, en tout cas, ça a été, je trouve, assez positif.
1: Donc, tu as choisi les États-Unis. Tu es resté combien de temps là-bas Combien de temps a duré ta formation là-bas
2: alors j'ai choisi les états unis en fait j'ai choisi j'ai regardé euh, j'ai fait simple j'ai regardé je me suis dit c'est quoi le meilleur programme au monde et c'était aux états unis c'était à Philadelphie et, euh, et en fait euh, euh, c'est très bizarre parce que j'ai appliqué j'ai envoyé mon dossier mais je savais pas du tout comment ça fonctionnait je connaissais pas les gens là-bas euh. Et en fait, euh, j'ai eu un peu de chance parce que il, donc du coup, mon mentor m'avait écrit une lettre de recommandation, mais il connaissait le, le, le directeur du programme là-bas. Et moi, je ne le savais pas du tout. Enfin, je ne savais pas qu'il se connaissait. J'ai vraiment fait ça de mon côté. Et en fait, le directeur de mon programme a appelé mon mentor en lui disant est-ce que c'est une vraie lettre de recommandation ou est-ce que tu ne le connais pas et tu m'as fait ça juste pour que je sache et mon mentor, gentiment, lui a dit « Non, non, je t'assure, c'est une vraie lettre de recommandation. On a écrit des articles ensemble. Il vient toujours bosser au cabinet. Enfin, voilà, c'est une vraie lettre de recommandation. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est une vraie lettre de recommandation. » Et donc, j'ai une première… Euh, donc, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'ai envoyé mon dossier beaucoup trop tard. Je l'avais envoyé en août 2011 pour un dé début de, de programme euh, juillet euh, 9 juillet 2012. Donc, tu vois, et je l'ai envoyé mon dossier le 12 août 2011. OK. Et euh, donc, moi, je pensais que j'étais très large, alors qu'en fait, ils avaient déjà choisi complètement leur classe avant. Ils les prennent un an avant leur classe, mais moi, je ne savais pas. OK. Et puis, euh, ils prennent… Il euh, y a 400 trucs, on est 8 à avoir la place. Donc, si tu veux, c'était vraiment… Ah oui, d'accord. Donc, il y a une,
1: grosse, de... euh, une grosse sélection d'entrées, en ah, fait, ouais, ouais. dans ces, dans ces ah, programmes de, ouais. de, de, de formation. Et donc, là, ouais, la, la, la formation, elle a, duré, elle a duré combien de temps Combien de temps tu es resté aux états unis
2: Alors, la formation, la formation, elle a duré… Elle devait durer deux ans.
1: Ok. Elle
2: devait durer deux ans. Euh, et en fait, moi, je suis resté trois et demi. Okay. Euh, parce qu'au bout de deux ans, j'ai fini mon certificat. Ils m'ont dit non, mais ce serait bien que tu restes pour de la recherche. Mais je leur ai dit oui, mais moi, je suis ruiné. Enfin, je veux dire, mmh. <rire> ça coûte très cher la formation aux états unis Donc, j'ai plus rien. Il faut que je retourne travailler. J'ai un prêt. Euh, voilà. Okay. Et euh, ils m'ont dit non mais on te trouve un, une, une bourse et donc, euh, donc j'ai pu rester un an et demi de plus à faire un, un, une, un master en microbiologie et donc j'ai travaillé sur les biofilms et des trucs comme ça.
1: Ok donc es allé encore plus loin que la formation d'endodontiste et, et d'ailleurs, ton passage aux États-Unis, je peux sortir un petit peu du champ euh, très rapidement, mais si tu as un retour à nous faire sur la formation des Américains par rapport à la formation française, elle est quoi Moins bonne, meilleure, euh, euh, équivalente euh, Quel avantage a-t-on à aller faire dentaire aux États-Unis par rapport à dentaire en France, par exemple
2: Alors, là, là, y a, en fait, il faut voir quelque chose qu'on ne voit pas en France, c'est que l'argent est au centre de la Enfin, l'argent est au centre de beaucoup de choses aux États-Unis. Euh, la fac que j'ai faite moi aux États-Unis, c'est une fac privée. Il y a des facs qui sont supportées par les États, d'autres qui sont fac privées. Donc, pour un undergrad, c'est-à-dire pour pour un étudiant dentaire pour une formation initiale, ça doit être aux alentours de 45 000 dollars l'année le, le prix de la de l'inscription. Là où nous en France, je crois que c'est 400 euros ou quelque chose comme ça. Donc, c'est 45 000 dollars l'année. Euh, la formation moi l'inscription c'était 92 000 dollars l'année mmh. ça fait mal rien que de le redire et, euh, et donc à partir du moment où on dépense cette somme d'argent euh, on a des moyens que forcément on n'a pas en France c'est à dire que les moyens euh, à la disposition des étudiants aux états unis est quasi illimité okay. et le rapport avec les enseignants euh, aux états unis est également euh, complètement différent parce qu'il y a une forme de clientélisme quelque part. C'est-à-dire que euh, là où, en, un, où on peut dire euh, en France quelque chose comme euh, « je travaille que avec les étudiants qui m'intéressent parce que les autres, bah, si ça ne vous intéresse pas de bosser avec moi, euh, bah, les bosser avec quelqu'un d'autre », aux états unis ça, c'est pas possible parce que les étudiants, ils ont payé. Et donc, il y a une certaine forme de, de devoir. Donc, du coup, la relation n'est pas vraiment la même. Okay. Euh, en termes de formation initiale, ceci dit, honnêtement, en tout cas, euh, dans l'université dans, dans laquelle j'ai été, mais je pense que c'est un peu partout pareil, je vois d'autres services, la formation initiale me paraît bien meilleure en France. Initiale. Ah
1: oui, d'accord, ok. Bon, ça, c'est euh, bien, ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Ouais, la formation initiale me paraît meilleure en France. Pour quelles raisons euh, pour, pour deux raisons. La première, c'est que. Ils sont entraînés dès le départ à avoir un système où on, où on adresse les patients. C'est-à-dire que dès le départ, eux, ils sont formés à… De bah, toute façon, tu... c'est plus pour ta culture générale que tu apprends ça, mais sauf si tu fais une spécialité, tu ne seras pas amené à le faire dans ta pratique parce que tu adresseras tes patients. Ça, Alors que dites... nous, on nous forme à tout faire. Okay. Et, euh... Et la deuxième chose, nos études sont un petit peu plus longues. Et, euh, et, et on a quand même des, des, des talents euh, en France on a une on dentisterie qui est, on est quand même beaucoup moins invasive okay. euh, par contre en formation continue c'est à dire en, en spécialité bah, ils sont forcément meilleurs que nous puisque ça n'existe pas en France enfin, mmh.
1: en tout je, cas, je, oui, bien vraiment. sûr
2: qu'il y a quelques programmes qui existent mais c'est à la marge ouais. euh, aux états unis chaque fac euh, et donc il y a 50 états il y a plusieurs facs par état à son programme de spécialité de chaque spécialité. Donc forcément en termes de formation continue, ils sont bien 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 meilleurs que nous. Et, et vu que tout est payé, on a accès. Moi j'avais une carte unique mais qui me donnait accès. J'allais faire des, des des micro scanners dans la fac vétérinaire. J'allais faire mes études de, de micro city en engineering. Je faisais de l'impression 3D avec. Enfin j'avais accès à tout le campus et il suffisait de passer un coup de téléphone en disant que j'étais étudiant dans tel domaine et les portes étaient ouvertes donc j'avais accès à des technologies aujourd'hui il faut remplir trois mois de papier pour essayer d'avoir quelque chose qui a dix ans mmh. donc euh, si tu veux c'est un peu euh, c'est un peu le pendant, formation initiale meilleure en France, formation continue sans, sans comparaison euh, aux états unis
1: Ok parfait, merci Guillaume et donc là tu reviens après en France pour exercer ton, tout ce que tu as appris et le développer euh, à Paris et donc tu deviens, tu ouvres ton cabinet dans Dodoncy dans tes dents
0: Les soins dentaires sans langue de bois
1: Alors pour entrer dans le vif du sujet euh, Guillaume comment euh, un patient arrive dans ton cabinet
2: Alors dans mon cabinet il n'y a pas de plaque par exemple il n'y a pas de, de truc qui dit euh, dentiste machin donc quand les patients viennent ils ne viennent pas par hasard euh, ils sont la plupart du temps adressés par des confrères euh, qui euh, nous connaissent par euh, bah, bouche à oreille ou par euh, pré voilà, euh, des présentations qu'on peut donner, des conférences, des articles des choses comme ça et euh, qui font appel à nous pour une certaine compétence qui est donc le traitement des racines d'accord il y a deux sortes de, de confrères qui nous adressent enfin euh, les confrères nous adressent pour deux choses euh, bien spécifiques soit ils nous adressent tout leur traitement de racines c'est à dire il y a des, des amis à moi qui disent voilà moi, ça, je pense que je ne le ferai jamais aussi bien que le spécialiste. Et euh, je n'ai pas envie de développer le plateau technique, de développer la compétence nécessaire pour traiter une partie de mes cas, sachant que de toute façon, il y a des cas qui sont trop compliqués que je vais lui adresser. Donc, il y a des gens qui prennent le parti de dire « J'adresse tous mes cas. Dès qu'il y a un traitement de racine, c'est pour lui. Euh, » D'autres confrères disent « Moi, j'ai une compétence en endodontie, je connais mes limites. » Euh, je vais adresser seulement certains cas. Donc ça, c'est d'autres patients. Il y a un troisième cas de figure, c'est oh, mince. Je croyais que j'étais capable, et en fait, j'ai fait une bêtise. Et là, maintenant, je ne sais plus du tout comment m'en sortir. J'appelle au secours le, le spécialiste. Voilà. Ça, c'est les trois euh, les trois euh, profils de patients. Et, et effectivement moi j'ai aussi une, une quatrième catégorie c'est euh, même des spécialistes qui m'adressent pour des, pour des chirurgies parce que on, on peut parler de chirurgie si tu veux mais ça c'est un, un acte qui, est, qui, a, qui fait partie de l'endodontie de ma spécialité mm. mais que tous les spécialistes ne pratiquent pas et donc euh, euh, dans certains cas bien 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 particuliers on, on, on les toi. adresse parce qu'ils savent que j'en gens mais toi tu en pratiques aussi et, et des, de plus en plus de gens en et je suis ravie.
1: Donc non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, les dentistes aussi font de l'endodontie au final.
2: Ouais, les, les, les dentistes font de l'endodontie. D'ailleurs, euh, une, une, une énorme partie des traitements de racines qui sont réalisés aujourd'hui sont traités par des euh, par des omnipraticiens.
1: Oui, donc c'est peut-être pas la peine que qu'un qu patient qui doit avoir un traitement de dentiste court d'emblée chez un chez un endodontiste.
2: Exactement. C'est-à-dire que après, euh, la c'est la notion de capacité et de compétence. Euh, les, les dentistes ont, la, ont, ont été formés à pouvoir faire des traitements de racines. Après, la compétence, euh, aujourd'hui en France, c'est une auto-évaluation. C'est-à-dire que les gens, les dentistes, euh, doivent être capables d'eux-mêmes de savoir s'ils sont compétents... Mmh pour traiter le patient et lui donner les meilleures chances de succès. La technologie fait qu'aujourd'hui, euh, les traitements de racines sont plus simples et donc forcément un peu plus abordables. Et c'est une très bonne chose au niveau de la santé publique, je trouve. Mm -hmm. euh, donc, les, les patients, en tout cas, doivent voir leur dentiste généraliste, leur omnipraticien, et cet omnipraticien, lui, sera en mesure de juger s'il est compétent ou non pour faire ce traitement. Donc ça a... Il y a des grilles, d'ailleurs, d'évaluation qui existe sur la complexité des cas. Et, et après, en fonction de sa compétence, on peut décider ou non de traiter tel ou tel. façon. Donc, si
1: on résume, c'est quand un, quand un, un patient euh, a échangé avec son dentiste ou, ou qui lui a dit « voilà, là, je ne peux plus rien faire pour soigner de dent, qu'il faut aller voir un endodontiste. »
2: Pas « je ne peux simple. plus rien faire », mais euh, ce, ce, le traitement de cette dent-là nécessite une compétence que je n'ai pas et vous aurez de meilleures chances avec un spécialiste. C'est plutôt comme ça. Il y a, et après, il y a quand même des patients qui, euh, et ça m'arrive de temps en temps, ça doit arriver aussi, qui disent « Ah, euh, mon ami euh, euh, Michel, elle a eu un traitement par vous, euh, c'était génial, c'était super, moi j'ai la même chose. » Et donc, je suis venu directement vous voir. Ça, c'est un peu le schéma à l'envers. Et d'ailleurs, une, co une consultation sur deux dans ce genre de cas, ce n'est pas un problème relié à de l'endo. Et, et on leur dit bah, « Moi, j'aimerais bien vous aider, mais pour le coup, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Si vous n'avez pas de dentiste, je peux vous adresser. Où habitez-vous Je vous donne un dentiste euh, qui va... Parce qu'après, les dentistes, on, on, on connaît beaucoup de correspondants. Et donc, euh, euh, je choisis souvent les correspondants, bien sûr en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction de, de leur profil, parce qu'il y a des profils de patients et des profils de correspondants. Et donc, j'essaye de, de faire correspondre les deux.
1: Ok. Alors, bah merci euh, pour cette précision-là. Et puis alors, si, à partir du moment où tu as un patient qui est adressé, il vient de voir en consultation... Euh, pour quelles raisons tu vas lui proposer des soins Est-ce que c'est parce qu'il a que des douleurs Est-ce qu'il a des infections Je t'ai entendu parler de, de chirurgie. Et puis, globalement, comment ça se passe Comment ça se passe un soin d'endodontie en fait
2: Alors, c'est très, très vaste comme question. Je vais essayer de synthétiser rapidement. Euh, on a deux sortes de, de dents qu'on va traiter. Les dents, avec, euh, les dents qui n'ont jamais été traitées et les dents qui ont déjà été traitées. Les dents qui n'ont jamais été traitées, euh, je veux dire endodontiquement, dont les racines n'ont jamais été traitées, elles peuvent présenter euh, deux sortes de, de maladies. La première, elles sont toujours vivantes et elles sont très très douloureuses, c'est ce qu'on appelle la rage de dents. Euh, et c'est quelque chose qui lance, qui, qui tape très fort et ça c'est très douloureux donc là, l'intérieur de la dent est toujours vivant mais très inflammatoire et disons qu'avec une sorte de forme de pression d'œdème à l'intérieur vu que la dent est, est comme nous en ce moment elle est très confinée, la pulpe est confinée à l'intérieur, donc euh, cette pression euh, ça, 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 ça tape et là on va été obligé d'enlever enfin... Euh, si le nerf est vraiment très atteint, on va être obligé d'enlever complètement euh, le nerf à l'intérieur de la dent. Donc ça, c'est la première, euh, première chose. Pour les dents qui n'ont jamais été traitées, il arrive aussi que les dents soient nécrosées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la racine, tout est mort. Ce n'est pas forcément douloureux, ce n'est plus forcément douloureux, mais il faut absolument aller tout nettoyer à l'intérieur, sinon ça va s'infecter. Il y a un troisième, une troisième sorte de, de chose, c'est de ce les dents qui sont nécrosées avec, il peut y avoir un abcès, c'est-à-dire que l'infection qu'il y a à l'intérieur de la racine émet plein de petites euh, euh, toxines qui vont sortir tout au bout de la racine dans l'os parce qu'il y a un petit, un petit trou d'ouverture aussi de ce côté-là. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle euh, une inflammation au bout, au bout de la racine. Le bout de la racine, ça s'appelle l'apex il y en a une, une inflammation et cette inflammation se, se transcrit par l'apparition d'une lésion osseuse un soit enfin abusivement on appelle ça un kiss mais ça peut être un granulome enfin ça c'est des
1: ouais.
2: des digressions histologiques mais disons une lésion osseuse au bout de la racine et donc nous notre travail ça va être de rentrer de faire un petit trou dans la dent euh, sous microscope on va on va mettre on va isoler cette dent euh, en mettant un petit petite bague, un petit crampon autour de cette dent. On va mettre un champ opératoire en, en plastique euh, autour de, de cette dent. On l'isole comme pour un champ euh, chirurgical. Et puis, on fait un petit trou dans cette dent pour accéder à la ou aux euh, racines et aux canaux. C'est-à-dire qu'il y, y a deux notions. Il y a la racine qui est une entité physique, mais dans une racine, il peut y avoir deux canaux, trois canaux par exemple. Et nous, notre boulot, ça va être de trouver ces canaux, c'est-à-dire l'endroit où avant, il y avait la pulpe, il y avait le nerf, et aller nettoyer, élargir toutes, euh, toutes, ces, tout, toutes ces, ces canaux, les irriguer avec des solutions désinfectantes. Et une fois que tout est très propre, on va reboucher cette dent euh, de manière à ce que l'état de désinfection euh, soit pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réinfection dans le futur. Et donc, nous, notre travail dans ce genre de cas, ça va être vraiment de faire en sorte que le, il y ait moins possible de microbes dans cette racine pour que s'il n'y avait pas de lésion osseuse au bout de la racine, ben, il n'y en ait pas qui se développent. Et s'il y en avait une, et ben elle se résolve et que l'os guérisse de lui-même parce qu'il n'y a plus de stimulation de la part des bactéries dans les racines. Okay. C'est un peu long comme phrase, mais... Non, voilà. non, Donc ça, c'est la... le premier cas.
1: Ça me paraît très clair. Ouais.
2: Le, le deuxième, euh, les deuxièmes sortes de dents euh, auxquelles on a affaire, euh, ce sont les dents qui ont déjà été traitées. Okay. Et ces dents qui ont déjà été traitées, si on nous demande de les retraiter, c'est qu'elles été... peuvent être, disons, mieux traitées. Alors, soit parce que radiologiquement... Euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est-à-dire on voit bien que euh, tous les canaux n'ont pas été trouvés euh, on voit que le, le, le traitement précédent n'est pas allé suffisamment au fond on voit qu'il y a un instrument cassé par exemple ça peut arriver des, des instruments qui sont cassés dans les racines il euh, y a eu un, un, un axe qui n'a pas été respecté et on a ce qu'on appelle une petite perforation enfin voilà il y a eu quelque chose qui fait que le traitement précédent n'est pas satisfaisant et donc nous, notre travail, ça va être de reprendre ce traitement avec forcément une difficulté supplémentaire qui est quelqu'un est passé avant vous et euh, a potentiellement vous a potentiellement rendu le travail plus difficile parce que les matériaux d'obturation euh, sont très difficiles à enlever parce que les axes ne sont plus les bons parce que... et donc nous notre travail ça va être avec toute notre expérience et notre euh, voilà, habilité clinique de reprendre tout ça et de redonner euh, une, un, un traitement correct d'éliminer les bactéries le plus possible et, et de remettre voilà, cette dent dans le, dans le bon chemin euh, donc ça, ce genre de dent on a deux façons de l'appréhender soit le, ce qu'on appelle le retraitement classique, qui est donc, on fait la même chose que pendant un traitement d'une dent euh, qui n'a jamais été traitée, avec les difficultés que je viens d'évoquer.
1: Mais on va plus loin.
2: Soit euh, la dent a une couronne qui est bien adaptée et on a par exemple une racine qui est infectée ou deux avec une, une lésion osseuse au bout. Mais pour retraiter cette dent de façon conventionnelle, il faudrait enlever la couronne Parfois, il y a des gros, gros pivots, il faudrait enlever ces pivots. Et rien que le fait d'enlever la couronne, enlever le pivot, renettoyer convenablement, refaire un pivot, refaire une couronne, et eh ben, quelque part, et financièrement, et en temps, et en coût biologique, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et parfois, on est obligé d'enlever, 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 et on diminue le pronostic de la dent, Et eh ben, on se dit, si on laissait tout ça en place, et si on intervenait uniquement sur la racine malade, qui présente une pathologie et on vient, et c'est la chirurgie, on vient chirurgicalement soulever la gencive, faire un petit trou dans l'os euh, sous microscope au niveau de l'infection et on enlève cette infection, on coupe un tout petit bout de racine, 2-3 mm, et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on vient nettoyer la racine, mais cette fois depuis l'autre côté, c'est-à-dire depuis le, le bout qui est dans l'os. Mais ça revient à la même chose, c'est un traitement endodontique. Euh, par accès chirurgical.
1: C'est ce qu'on appelle les chirurgies endodontiques.
2: C'est ce qu'on appelle une chirurgie endodontique, exactement.
1: Donc, OK, merci pour tous ces, ces renseignements. Alors, si je résume, en fait, au final, tu fais que t'adapter à toutes les dents, au final, que tu as en face de toi.
2: Exactement. On s'adapte à toutes les dents parce que là, c'est encore les cas très classiques, mais il y a encore plein, 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 plein d'autres situations. Mais globalement, c'est vraiment le, 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 cœur de, le cœur de notre métier. On a une dent et qu'on nous confie avec un patient, on nous confie un patient, il a un problème sur une dent, et nous, notre travail, ça va être, si tu veux, de rendre le statut, euh, euh, disons, microbiologique de cette dent compatible avec euh, la, la santé autour de la dent. Euh, et donc, c'est-à-dire, on, on, on nous adresse un patient euh, qui a une dent euh, malade, infectée, etc., et nous, on, on réadresse le patient avec la dent, quelle qu'elle soit, quelle que soit son anatomie, quelles que soient les données de départ, euh, propre, nettoyée, et avec un meilleur, euh, des meilleures chances de, de succès et de succès et de survie. C'est-à-dire, succès, c'est la lésion va guérir et, survie, et la survie, c'est, oui, elle, elle, elle a guéri, mais on la garde en plus dans la bouche fonctionnelle parce qu'on pourrait très bien dire, on, on traite la dent, mais on ne peut pas la remettre une couronne dessus et la lésion a guéri, mais cette dent n'est pas fonctionnelle. Et ça, pour nous, c'est un échec.
1: Ok, parfait. Bon, bah, merci Guillaume. Je voudrais juste qu'on revienne sur deux choses qui sont un peu les stars de l'ordonnance, si tu veux, qui sont, euh, voire même trois, euh, qui sont liées à notre discipline. La première, c'est tout à l'heure, tu nous as parlé euh, du champ opératoire. Euh, bon, les bactéries, euh, si j'ai bien compris, euh, elles viennent de quelque part, elles viennent donc de la bouche. Tu as parlé de l'isolation du champ opératoire. Est-ce que pour toi, c'est une étape qui est importante, pas forcément obligatoire ou essentielle
2: c est, c est, Pour moi, c'est indispensable. Euh, on, on est, je ne je, je, je suis, euh, suis pas dogmatique, mais là-dessus, il faut l'être un petit peu. Euh, on a des bactéries dans la bouche, Énormément. Notre travail, ça va être de nettoyer l'intérieur des racines et donc d'éliminer toutes les bactéries. Mais il y a deux choses. Il y a l'asepsie et l'antisepsie. L'antisepsie, c'est le fait de combattre un endroit qui est déjà déjà contaminé. Et l'asepsie, c'est le fait de travailler en étant sans microbes et sans infecter ce qui va se passer. Donc ça, c'est les notions de base euh, et qu'on voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec, euh, avec toutes les précautions qu'on prend, avec la distanciation sociale, etc. Donc, ce serait absurde de penser que euh, se tenir à l'écart des bactéries de la bouche serait inutile. Je veux dire, ça n'a aucun sens de dire on va éliminer le maximum de bactéries en travaillant dans un endroit qui est plein de bactéries. Donc, le champ... Euh, le champ opératoire qu'on appelle aussi la digue, c'est une mesure qui est simplement euh, extrêmement logique. Il ne devrait même pas y avoir de discussion. Mais y il y a encore beaucoup, pas de... je, crois... De... je crois
1: que c'est quoi, 80% des dentistes qui... qui la mettent jamais, le champ opératoire la digue. Il
2: y, y, y a très peu de dentistes qui la mettent malheureusement et, et pour des raisons qui, qui à mon avis ne sont pas bonnes parce qu'ils euh, euh, disent oui c'est compliqué alors que c'est très simple et puis je connais aussi des dentistes qui me disent c'est très compliqué, par contre moi j'ai un système qui permet de protéger et on met un crampon, un coton un machin, euh, le temps qu'ils installent leur système, moi j'en suis à la moitié de mon traitement ouais, donc déjà. Ils, ils bricolent donc, euh, un peu des choses pour éviter que... que les... des... Je pense que ce sont des mauvaises raisons et, et, et quelque part euh, quand on ne pose pas la digue il faudrait que dans ce cas-là qu'on accepte que que quand on va se faire suturer une plaie chez, chez le médecin, il ne se, les, les, les se lave pas les mains et il ne porte pas de gants. Je veux dire, si jamais euh, je vais chez n'importe quel docteur qui doit me, me, me faire une procédure, s'il ne se lave pas les mains, qu'il ne met pas de gants, et, et je, 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 je vais refuser qu'il me traite, bah c'est la même chose pour les traitements. Aussi.
1: Donc ça, c'est un, un trait de notre profession qui doit évoluer là-dessus, pour le coup pense que Qu'est-ce oui, qu que tu dirais à un patient qui se rend compte qu'il se fait soigner sans champ opératoire, par exemple Tu lui conseillerais quoi Je sais que ce n'est pas facile. C'est hein.
2: toujours très compliqué parce qu'il euh, y a une notion de confraternité qui est, qui est importante. Euh, donc, euh, donc, je dis... Euh, J'essaye je, un petit peu d'édulcorer les choses euh, en disant que... Euh, que voilà, on travaille chacun avec des méthodes un petit peu différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a tendance à poser ce champ opératoire et que peut-être son, si son dentiste ne l'a pas posé, il avait ses raisons.
1: Peut-être qu'il peut le poser. Il peut il poser. Peut, en tout cas, il, on peut lui conseiller de poser sa question au, au, euh, au dentiste avant de commencer le soin, peut-être. Est-ce qu'il va poser un champ opératoire
2: Alors, voilà. Euh, ce, ce je, par exemple, euh, ce, alors c'est amusant, j ai, j ai, ça m'arrive souvent euh, euh, d'avoir des patients qui me disent euh, Quoi, mais vous prenez euh, je, On leur dit le temps qu'on prend pour des traitements, ça peut durer une heure et demie. Euh, on, on leur dit ils me disent, Mais quoi, mais une heure et demie Mais qu'est-ce que vous faites pendant une heure et demie Moi, mon dentiste avant, il avait fait en 20 minutes. Mm. Eh ben, je dis, oui, je comprends, euh, mais en même temps, vous ne revenez pas voir votre dentiste pour cette dent-là parce qu'elle ne va pas bien, donc il euh, y a peut-être une raison. Et puis, euh, une fois qu'on a fait le traitement, donc je ne dis rien de particulier, mais une fois qu'on a fini le traitement, ils disent, ah ouais, mais pas, je ne m'étais pas rendu compte de toute cette technologie que vous utilisez parce que les patients sont très centrés sur la technologie, mais ils, voient, ils entendent des bips, ils, ils voient le microscope, ils voient le champ opératoire, ils voient... Euh, le staff, c'est aussi important. Les, les, les assistantes qui sont autour de nous euh, euh, et qui nous, qui nous enfin qui, qui nous assistent et qui sont extrêmement professionnelles. Euh, donc tout cet environnement extrêmement professionnel. Euh, à la fin du traitement, souvent les patients se, se rendent compte que, que bah, oui, il euh, y a bien une raison euh, euh, pour laquelle on les a adressés vers, vers nous.
1: Ok. Très bien. Bon bah, Merci beaucoup, euh, Guillaume, pour toutes ces précisions. Euh, tu parlais aussi donc euh, du matériel. Je rebondis dessus. Hein. Euh, parce que, au final, on comprend l'intérêt de travailler sous microscope parce que tout ce qui se passe dans les racines, euh, euh, c'est à l'échelle du très, très, très petit, du ressenti au bout de tes doigts. Mais au final, comment tu fais pour voir ce qui se passe dans une racine Comment tu fais pour éliminer tous les obstacles Et comment tu fais pour être certain d'aller nettoyer jusqu'au bout de la racine
2: alors, c'est comme tout traitement, euh, c'est comme tout traitement euh, médical, on n'est jamais sûr de rien. On, on traite en mettant le maximum de chance de son côté et on met en application des traitements qui, euh, qui scientifiquement, ont prouvé euh, qu'ils qu éliminaient plus de bactéries. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Euh, plus de bactéries et en gardant, tout en gardant une, le maximum de, de dents euh, saines. Donc, pour voir plus qu'avant, et ce qui a vraiment changé la, la donne en dons c'est l'utilisation enfin, du microscope opératoire. Ça a commencé en, en 91. Euh, la, la, la première personne, c'est Gary Carr, qui a, qui a introduit le microscope. Euh, 91. Très rapidement, aux États-Unis, ça, ça a fonctionné et ça a été obligatoire dans les programmes. Donc, ça fait une trentaine d'années que
1: c'est utilisé en dentisterie, c'est ça?
2: Exactement, ça fait une trentaine d'années en tout cas en endodontie mais ça a mis comme, comme tous les, nouveaux, les nouvelles technologies et comme toutes les, tous les nouveaux concepts ça a mis quand même pas mal de temps à, à venir puisque je te dis, moi en 2008 en France euh, de nombreux spécialistes l'utilisaient en France mais à la fac, c'était pas enseigné c'était vraiment très nouveau, 2008 alors qu'en France, je sais que la... la la, les premières personnes à les utiliser, c'était pareil 92. Euh, donc, euh, donc euh, on, on a toujours un peu de, de retard. Donc, le microscope, lui, nous permet vraiment de voir extrêmement bien, euh, mais en vision directe. Alors, les dentistes vont dire, bah non, c'est de la vision directe. Oui, on regarde dans un miroir, donc c'est ce qu'on appelle de la vision indirecte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit avec le microscope, on ne peut pas voir au-delà d'une ligne droite. Et donc, on, on voit très bien ce qu'on appelle les orifices, c'est-à-dire le début des canaux. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'identifier les canaux qui sont souvent manqués, notamment dans la première molaire du haut. Euh, ça nous permet de voir là où il y a des instruments cassés, etc. etc. Mais ça ne nous permet pas de voir plus loin qu'une courbe. Or, les racines, elles sont souvent courbées. Donc, nous, notre microscope, l'essentiel de notre procédure va se passer... Euh, à, à ouvrir la dent détecter le nombre de canaux euh, détecter le nombre de canaux mais après ça va être vraiment un travail manuel euh, avec des, des petites limes euh, très très fines qui, qui peuvent être aussi fines que six centièmes de millimètre à la pointe et puis ensuite c'est avec un passage d'instruments successifs et, et une sensation tactile même que ce soit au doigt ou avec des moteurs parce qu'aujourd'hui on a des limes qui tournent alors on ne va pas rentrer dans le débat de, enfin dans, dans les, les mouvements qui existent mais globalement on a des limes qui tournent à l'intérieur des racines euh, et à travers un moteur et, mais il y a quand même une sensation tactile à travers un moteur euh, je me souviens quelqu'un qui me disait ah bah ben oui mais si on utilise le moteur on n'a pas de sensation tactile et je lui ai dit ben, vous savez, allez dire à un violoniste qu'il ne sent pas les cordes de son violon à travers son archet euh, c'est pas vrai, je pense que les violonistes vous diront qu'ils ont une sensation tactile même s'ils utilisent un instrument euh, entre leurs mains et leurs cordes et bien nous c'est un petit peu ça, euh, notre, notre moteur c'est notre archer
1: Ok, merci encore, en fait pour rebondir sur les trois stars de l'Ando que j'évoquais tout à l'heure il y a premièrement pour moi le champ opératoire, deuxièmement le matériel ouais. avec le microscope qui nous permet de voir et la finesse des instruments au final qui, euh, si on peut, euh, on peut euh, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec des fabricants d'instruments, euh, si on peut le rappeler, ce sont des instruments extrêmement fins et qui euh, utilisent euh, l'industrie de l'horlogerie euh, de précision, je crois, hein, c'est ça
2: et Exactement, les instruments qu'on utilise en endodontie, à la base, effectivement, ça vient de, de l'industrie de horlogère, et c'est pour cette raison que... D'ailleurs, euh, la plupart des marques, enfin euh, des fabricants aujourd'hui encore, euh, sont situés en Suisse, euh, dans le bassin euh, horloger. Moi, l'industrie la, la, avec laquelle je travaille, elle est dans le, dans le bassin de Neuchâtel, euh, dans le comté de Neuchâtel, euh, ce qui est pratique puisque du coup, ils parlent français, avec okay. un accent, mais ils parlent français. Et euh, ils fabriquent toujours euh, au sein de la même usine, ces deux entités différentes, mais des vis micrométriques pour les mouvements de, de, de montres. Donc c'est vraiment un savoir-faire très particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie maîtrise de, de, voilà, de, la, de la préparation, de la confection d'instruments très fins. On le fait avec des machines très 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 précises. Et puis, on maîtrise aussi les alliages. Euh, il y a eu un, beaucoup d'évolutions qui ont été faites au niveau de, des alliages et au niveau du traitement thermique de ces alliages. Donc, c'est vrai que toute cette technologie au service de nos objectifs biologiques fait qu'on arrive à, à augmenter tout doucement, tout doucement, tout doucement euh, le, notre, la, comment dire, la qualité de nos traitements.
1: Ok. Donc, les stars, la digue, le champ opératoire, le matériel… Et puis, quelque chose qui revient très souvent aussi sur l'endodoncie, le, sur euh, tu en as parlé, c'est j'ai un instrument cassé dans ma dent. Ça, c'est la star aussi des consultations. Euh, Est-ce que tu peux revenir dessus très, euh, très rapidement C'est quoi un instrument cassé Est-ce que c'est grave Est-ce que euh, c'est comme un chirurgien qui oublierait euh, son ciseau dans le ventre d'un patient Qu'est-ce que tu en penses
2: alors la problématique de l'instrument fracturé effectivement c'est quelque chose qu'on qu rencontre assez souvent et c'est très souvent une surprise pour le patient, c'est-à-dire que c'est souvent euh, à nous de l'annoncer quand même au patient parce qu'ils ne le savent pas forcément euh, et c'est quelque chose qui les fait paniquer énormément parce que comme tu le dis, euh, ça ressemble à oh, euh, mon chirurgien a oublié une paire de ciseaux dans mon ventre ou une compresse ou un machin, ce qui a des conséquences dramatiques. Nous, c'est pas du tout aussi dramatique que ça. Un, parce que c'est pas mortel. Et deux, parce que euh, on, on, on a beaucoup de façons différentes de, de s'en sortir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de notre traitement, c'est de nettoyer les racines. L'instrument, en soi, il ne pose pas de problème infectieux. Le seul problème que pose ce petit bout d'instrument fracturé, c'est est-ce qu'il va nous gêner dans la, dans la procédure de désinfection de cette racine et très souvent cet instrument fracturé c'est simplement entre guillemets un obstacle à nos instruments pour atteindre le bout de la racine et donc tout nettoyer donc à partir de là on a trois solutions l'objectif ce n'est même pas d'éliminer cet instrument l'objectif c'est simplement de nettoyer parfaitement ce canal et donc la, la première règle, c'est qu'on essaye de passer à côté de l'instrument. Euh, si on enlève l'instrument, bah, tant mieux, le patient sera forcément un tout petit peu plus, plus content. Et puis même le, le, le dentiste est toujours un petit peu fier de lui en disant « Tiens, j'ai réussi à enlever un instrument fracturé, c'est cool. » Mais très honnêtement, euh, ce n'est pas le but de la procédure. Le but de la procédure, c'est de désinfecter parfaitement cette racine. Et quitte à laisser l'instrument à l'intérieur de la racine, et ça arrive souvent de devoir laisser des instruments, à partir du moment où on enterre entre guillemets cet instrument dans un canal qui est parfaitement préparé l'instrument ne posera aucun problème donc on a, on a deux, trois solutions un, on passe à côté de l'instrument deux, on arrive à l'enlever trois, on voit que c'est au-delà d'une courbure et ça va être trop compliqué et dans ce cas-là on fait une chirurgie qui nous permet d'éliminer euh, la, la partie infectée au-delà de l'instrument et souvent de retirer l'instrument de façon un petit peu plus rapide. Donc, il ne faut pas dramatiser quand il y a un instrument fracturé. C'est des choses qu'on euh, peut gérer euh, la plupart du temps.
1: Ok, donc parfait. On entend que c'est euh, extrêmement précis, extrêmement complexe, qu'il peut y avoir des obstacles pour nettoyer les racines. Combien de temps ça te prend à peu près pour nettoyer une dent globalement
2: euh, ça va entre, euh, disons, entre, je dirais, entre, de façon classique et routinière, entre trois quarts d'heure et une heure et demie.
1: Trois quarts d'heure et une heure et demie
2: Entre trois quarts d'heure et une heure et demie, mais euh, et sur des cas, euh, parfois, euh, au bout d'une heure et demie, euh, bah, ça ne suffit toujours pas et je suis obligé de reprogrammer une séance. C'est rare, hein, mais… Mais je suis obligé de reprogrammer une séance de. Bah, ça dépend, hein, parfois même une heure et demie encore. Donc euh, c'est quand même très rare, mais, mais ça peut arriver. Tout peut arriver.
1: Donc c'est long et c'est complètement normal de passer du temps. Quoi. Des fois, on passe même deux heures, hein, deux heures et demie sur des dents très complexes.
2: Ah oui, oui, oui ça peut. Non, non, mais euh, oui, enfin, moi, c'est mes temps, mais euh, bien sûr, on peut passer. Euh, on peut passer euh, ça, ça, ça dure longtemps. Mm -hmm. Je pense que c'est plutôt. Je dirais que c'est plutôt dans la fourchette basse de, de, des temps. Enfin, euh, voilà. Je ne sais, pas, je sais ouais. pas du tout euh, ce que c'est la moyenne des temps, mais...
1: Ouais. Ok. Et donc, du coup, tout ça euh, a un coût euh, Un coût sur lequel nos patients sont souvent, euh, parfois, un petit peu désemparés parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, l'absence de, de, de remboursement ou l'absence de cotation par la Sécurité sociale, etc. Est-ce que tu peux, très rapidement, nous donner ton point de vue sur ce sujet-là Parce qu'il est quand même aussi important, c'est cet accès à ces soins de qualité.
2: Ben... Bah, euh... L'accès, alors l'accès aux soins, ça c'est une politique de santé et euh, bon, je, je suis pas compétent pour euh, pour parler de la politique de santé. Je pense que ces soins devraient être beaucoup mieux remboursés. Je pense simplement que la spécialité en France devrait être reconnue et que l'accès à un spécialiste devrait être encouragé et que et la manière de l'encourager, euh, c'est évidemment de, de de jouer sur les remboursements. Mais bon, ça c'est mon avis. Ce que je peux dire en revanche, c'est que euh, le, le remplace, ce qu'on qu fait quand on fait ce genre de thérapeutique euh, c'est euh, de, de sauver une dent de manière à ne pas l'extraire et la remplacer par soit un bridge soit un implant il faut savoir que quand on extrait une dent si on veut la remplacer par une bridge ça veut dire tailler et donc abîmer les deux dents adjacentes qui bordent les dentements si on pose un implant et je pense que c'est la solution la plus conservatrice une fois qu'une dent est manquante. Euh, un implant, en tout cas à Paris, entre la pose de l'implant et la pose de la couronne, on est aux alentours de 2500 euros voilà. euh, à Paris. Hein. Je ne sais pas les prix autre part, mais je dis ça. La pose d'un implant, c'est très cher et très peu remboursé. Et la pose d'une couronne sur un implant, c'est très cher et très peu remboursé. Donc, je pense qu'il faut, il faut comparer euh, ce qui est comparable. Le, le traitement euh, endodontique d'une molaire, par exemple, je pense que euh, sur Paris, ça va jusqu'à, euh, c'est entre, entre, je dirais, entre 800 et 1000 euros pour une, pour une molaire à Paris par un spécialiste bien établi. Euh, si on considère une couronne par-dessus, une couronne, ça doit être aux alentours de, allez, euh, je dirais peut-être 800 euros. Je parle encore des tarifs parisiens. Euh, donc si on compare euh, une dent qu'on peut sauver pour une enveloppe de 1800 euros comparer à une dent qu'on devrait extraire et remplacer par un implant à 2500 euros euh, un, l'implant est plus cher deux, ce n'est pas votre dent c'est à dire que euh, la, la, la dent vous aurez effectivement quelque chose qui remplace votre dent et les implants sont fantastiques pour remplacer des dents absentes ne, il faut bien comprendre ce que je dis. Si j'avais une dent qui me manquait, j'irais demain voir un, implantolo, un implantologiste. Mais euh, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et, et je dirais que si on peut sauver les dents, euh, on a tout intérêt à, à, à les prolonger le plus longtemps possible. Euh, après, je, je fais ça aussi en fonction des, des patients. Je dis aux patients parfois, votre dent, c'est un cas quasi désespéré, il euh, y a, euh, et je dis, euh, 20% de chance. Euh, et ce que vous risquez, c'est de perdre du temps, de perdre de l'argent et que ça ne fonctionne pas. Et il y en a qui me disent, vous savez quoi J'ai du temps, j'ai de l'argent, allons-y. Et là, il y a une espèce de contrat moral entre nous où on a bien compris, je vais déployer tous euh, tout, tout mes talents euh, pour essayer de faire le maximum au niveau de cette dent-là. Et parfois, on a des bonnes surprises. Et à côté de ça, parfois, je dis voilà, vous savez, vous avez euh, 90 de chances que ça fonctionne, mais je dis ça vraiment euh, comme ça. Et les patients me disent hm, donc, il y a 10% de chances que ça rate. Bah écoutez, non, alors euh, je ne peux pas me permettre 10% pour, pour euh, des raisons X ou Y, euh, je préfère un emploi. OK. Mais chacun choisit en conscience.
1: OK, parfait. Merci pour cette réponse très, très claire. As pas... Tu as dit aussi euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans un livre là qui s'appelle. Euh... Euh, Vaudant vous parle et qui a, que nous, on a acheté avec Margot et qui est absolument euh, hyper complet. Un bouquin de vulgarisation euh, vraiment parfait qu'a écrit le docteur Catherine Rossi. Euh, elle, explique, euh, un, elle a un chapitre sur l'endodontie qui est, euh, moi je trouve, extrêmement euh, détaillé et très bien fait. Mais elle a une phrase aussi que j'aime beaucoup, euh, qu'elle cite un endodontiste réputé, sans dire son nom, « Le meilleur des traitements de racines est celui que l'on ne fait pas. » C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu serais d'accord pour rejoindre son point de vue ou pas de garder tant qu'on peut les dents vivantes le plus longtemps possible
2: Alors, euh, je pense savoir à peu près de qui est l'endodontiste qui a fait la citation. Et donc, euh, on peut reprendre aussi une de, une de ces phrases fétiches qui est aussi la mienne c'est que le meilleur ma matériau d'obturation pour la racine, c'est la pulpe. Euh, je pense que c'est le, le même dentiste. Je sais pas, il n'y a pas de euh... nom. <rire> Euh, en fait évidemment tant qu'on peut garder la dent vivante c'est à dire qu'on qu n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur et d'enlever la pulpe évidemment c'est le meilleur traitement possible et aujourd'hui euh, nos, alors malheureusement nos capacités de diagnostic n'ont pas été euh, on, on fait toujours les diagnostics comme on les faisait il y a, il y a 50 ans et donc là dessus ça n'a pas progressé je pense que c'est une voie de recherche intéressante mais aujourd'hui on avait tendance à penser avant que quand la pulpe, le nerf était inflammé, c'était tout le nerf qui était inflammé. Or, on sait aujourd'hui que très, bien souvent quand on a cette rage de dents, c'est en réalité la partie haute de la dent qui est inflammatoire et on sait aujourd'hui qu'avec les matériaux qu'on a à notre disposition, le microscope euh, et euh, les, 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 les techniques opératoires, les études, la recherche scientifique, on sait qu'on peut euh, amputer une petite partie simplement du nerf de la dent et la, ce qu'on appelle la coiffer avec un, matériel, un matériau biocompatible et on sait que ça fonctionne extrêmement bien donc aujourd'hui on est moins interventionniste et on va essayer de limiter les traitements endodontiques euh, où vraiment on va intervenir à l'intérieur de la racine aux dents qui vraiment le, le le nécessite, c'est-à-dire que les, les inflammations extrêmement importantes, on ne peut pas stopper le saignement, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a un, une, de plus en plus de, de, de thérapies qui nous permettent de conserver les dents vivantes et, et on essaye d'aller vers, 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 vers cette direction.
1: Donc on va tout faire pour les garder. Super, ok. Eh bien écoute, euh, merci Guillaume, merci beaucoup parce que ce n'est pas, pas évident de résumer cette discipline en, en une petite heure. Euh, elle est tellement complexe, tellement exigeante, tellement, euh, tellement euh, ouais, difficile qu'on l'a vu hein, même dans ton parcours. Hein, on a compris que c'était un peu euh, un parcours du combattant pour, à notre époque pour devenir endodontiste. Donc, bravo déjà d'avoir fait ce parcours-là. Bravo de nous avoir éclairé sur tout, euh, tous, ces, euh, tous ces points de vue. Je voudrais te terminer avec euh, une dernière question très concrète. Tu as un patient qui euh, est euh, adressé chez un endodontiste euh, quel conseil tu lui donnerais pour choisir son endodontiste
2: euh, bah C'est un peu compliqué comme question parce que ça, ça, ta question elle, elle, elle suppose qu'une fois qu'il est dans le cabinet, il a encore le choix d'être traité ou pas par cet endodontiste. Alors qu'une fois qu'on est chez le, chez le praticien, c'est un, un peu trop tard. Mmh. Mais euh, je dirais que la première chose, euh, mais même ça commence chez l'omnipraticien, quand on est avec un nid praticien euh, chez qui on a réussi à créer une relation de confiance euh, qu'il euh, utilise des, 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 des choses assez simples mais où les mesures d'hygiène sont respectées aujourd'hui on voit par exemple que euh, que, que l'hygiène a pris un, un sens considérable. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui se sont réveillés en se disant « Ah ouais, tiens, c'est vrai que je me lave jamais les mains. <rire> » ben, Je pense que déjà, quand on arrive chez, chez un dentiste et qu'on voit que euh, les conditions d'hygiène sont respectées, que le matériel euh, est à jour, ça, c'est déjà vraiment un, un critère très, très euh, symptomatique de la qualité des soins qui vont être prodigués. Et donc, une fois qu'on a établi cette relation de confiance avec son omnipraticien, euh, généralement, l'omnipraticien va choisir un correspondant qui correspond lui-même aux standards qu'il s'impose. Et donc, faire confiance à son omnipraticien, c'est déjà un gage de qualité pour le choix de son endodontiste.
1: Parfait. Tu as parfaitement répondu à la question. Ok. et eh bien, écoute, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps euh, dans cette période... Euh... Un peu étrange, mais au moins hein, qui nous permet de travailler sur d'autres euh, vecteurs de communication. Merci beaucoup, Guillaume. Ça a été un bah, plaisir en tout vous. cas d'avoir échangé avec toi. Et puis bah écoute, euh, euh, il me reste à te encore une fois te remercier, te faire une grosse bise et te, te dire à, à très bientôt. Et je remercie aussi Margot qui était là pendant toute, toute notre intervention et bah, qui l'a guidée par les.
2: Bonjour Margot. Bonjour à tous les deux et bon confinement. Restez chez vous et euh, prenez soin de vos dents
1: <rire> exactement merci beaucoup allez gros bisous ciao merci les copains pour votre attention et votre écoute nous espérons que cet épisode vous a plu alors si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange c'est que premièrement le champ opératoire ou la digue est la première étape incontournable pour un soin de racine effectué dans de bonnes conditions. Aucun soin ne devrait être fait sans la pose de ce champ opératoire. Deuxièmement, sauver les dents et les garder fonctionnels dans la bouche, c'est le but ultime des traitements d'authentique. Et troisièmement, la technologie avance, les instruments sont de plus en plus précis et tout cela mêlé au savoir-faire du praticien nous permet d'envisager des taux de succès extrêmement élevés sur les traitements endodontiques.
0: Un grand merci au docteur Guillaume Joigny de s'être traité à l'exercice et d'avoir répondu à nos questions avec Franchise. Merci à Pauline pour tout le travail de montage et de post-production qu'elle réalise. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt et surtout les amis,
1: prenez soin de vos dents Hmm. Donc dents